0: O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, sentar, se Pedimos então que continuem observando as nossas regras. Em particular então que ocupem os bancos com as fitas vermelhas e também na hora da comunhão que ocupem aqui na mesa de comunhão os lugares marcados com as fitas vermelhas e dando distância também na fila de comunhão. Lembrando que a máscara não é algo meramente protocolar para se entrar na capela mas que deve ser usada também aqui dentro durante a cerimônia. Continuamos alertando ainda para não nos esquecermos dos erros da direita, além dos erros da esquerda. Então, essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade, como ensinado pelos papas, em particular pelo Papa Pio XI. Essa direita evada de liberalismo em seus princípios, em sua moral, em sua política, em seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família, embora diga defender a família. Seu direito é ligado também muito a esoterismos, a teorias alheias ao catolicismo, tal como a visão simbólica do mundo, astrologia, camadas de personalidade, etc. Permaneçamos atentos e não compactuemos com erro, nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. E atenção também às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam fanáticos, defensores de políticos e de suas posições. Não vos admireis se o mundo vos odeia. Essa frase de São João, caros católicos, a primeira frase da epístola de hoje, deveria imediatamente fazer que cada um de nós pare e pense, mas o mundo me odeia? Estou em real oposição ao mundo, ou ao contrário, me dou bem com o mundo, convivo pacificamente e convivo bem com o mundo. Respondendo a isso, poderemos saber em que campo estamos, se no de Nosso Senhor ou se no campo do mundo. Para responder bem a essa pergunta, precisamos antes entender o que é esse mundo, sobre qual Nosso Senhor fala, sobre qual São João insiste, Há dois mundos, diz Santo Agostinho. O um mundo feito por Deus e o um mundo governado pelo demônio. Claro, é um modo de falar. O um mundo com todas as suas criaturas, com todas as suas, natura... com todas as suas leis naturais, com toda a sua perfeição, beleza, ordem, número, medida, foi feito por Deus. O um mundo governado pelo demônio é o um mundo que os homens constroem em oposição a lei natural e a lei divina revelada. É o mundo que os homens constroem pelo livre arbítrio de que são dotados, instigados pelas tentações do demônio. Se o homem reconhece Deus e se submete a Ele, se ama a Deus, renunciando a si mesmo, constrói a cidade de Deus. Se, porém, o homem ama a si mesmo, desordenadamente renuncia à amizade com Deus, constrói a cidade do homem, cujo príncipe é o demônio. Constrói-se uma sociedade, uma sociedade que, com suas leis, suas máximas, sua cultura, entre aspas, facilita o pecado, favorece o pecado e o considera normal. Dizemos cultura, entre aspas, pois cultura, verdadeiramente, é aquela que, de alguma forma, leva a Deus, facilita o caminho para Deus. O mundo nesse sentido ruim é precisamente essa sociedade em que dominam os princípios as práticas contrárias à lei de Deus. Os dois mundos convivem muitas vezes, como o trigo e o joio. E isso também em cada homem. Nós devemos, caros católicos, ser inimigos do mundo nesse sentido ruim. Esse mundo é inimigo de Cristo e dos cristãos, dos católicos. Efetivamente. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, como nos diz São João. Nosso Senhor fala muito desse mundo e da oposição do mundo à obra da redenção e da oposição do mundo à nossa santificação. Assim diz o Salvador, Pai justo, o mundo não vos conheceu. E diz ainda o que o Espírito Santo que Ele vai enviar é o Espírito de verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E também, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Ou seja, o mundo não conhece o Pai, não recebe o Espírito Santo e odeia o Filho feito homem. O mundo é inimigo da Santíssima Trindade. Nosso Senhor ensina que quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Ele diz ainda, agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como sendo seus. Como porém não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Coragem, eu venci o mundo. Assim fala nosso Senhor. Está claro, o mundo aqui é o um mundo enquanto se opõe à nossa união com Cristo, enquanto se opõe a Cristo. É o um mundo enquanto quer nos levar ao pecado pela ação maliciosa do demônio, pela ação maliciosa dos homens ou pelas suas fraquezas. São João diz que tudo o que há no mundo é com concupiscência da carne, com concupiscência dos olhos e soberba de vida. Efetivamente, o o mundo que se opõe a Nosso Senhor se constrói em torno dos prazeres carnais e sensuais. Se constrói nos pecados contra a castidade, nos pecados de gula, nos pecados de embriaguez, nos pecados de versões prejudiciais à alma, às agradáveis, por e simplesmente às paixões. Diversões que se opõem à virtude, que se opõem ao conhecimento e ao amor a Deus. Esse mundo se constrói em oposição à cruz. Ao sofrimento, ao espírito de sacrifício. É o mundo que leva ao aborto, é o mundo que leva ao divórcio, é o mundo que leva ao domínio do sentimento sobre a razão e a vontade. Esse mundo se constrói também em torno da concupiscência dos olhos, ou seja, em torno do desejo desordenado pelos bens materiais como se fossem mais importantes que os bens da alma. É o um mundo que torna os bens caducos a nossa felicidade, nos submetendo às coisas materiais em oposição aos bens eternos, em oposição ao uso ordenado dos bens terrenos, para que se vamos a Deus devidamente. Esse mundo se constrói ainda em torno da soberba de vida. É o um mundo que nos leva a desejar o sucesso aqui na terra e o reconhecimento dos outros. É o um mundo que nos leva a querer receber honras, é o um mundo que coloca a nossa glória nos sucessos terrenos, é o um mundo que leva a inveja, a falta de caridade fraterna, a maledicência, é o um mundo em oposição à humildade, é o um mundo em oposição à caridade com o próximo. Se amamos esse mundo, não estamos na caridade de Deus, como é evidente e nos diz São João. Nosso Senhor, caros católicos, diz de si mesmo, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Efetivamente, o príncipe deste mundo nada tem em Cristo, porém tem em nós, caros católicos, pois temos as feridas do pecado original, que o demônio usa muito bem para nos arrastar ao pecado. Temos as concupiscências desordenadas, temos os pecados passados que nos dificultam a virtude. Apenas com a graça de Deus poderemos resistir ao príncipe desse mundo, às suas pontas, às suas seduções, às suas obras. Somente com a graça de Deus poderemos resistir a esse mundo em que predominam as leis, os sistemas e os exemplos contrários a Nosso Senhor Jesus Cristo, em que predominam as máximas e as diversões contrárias a Nosso Senhor. Temos, sobretudo, as falsas religiões e o indiferentismo religioso, que pretende, falsamente claro, que todas as religiões são iguais. Temos as calúnias e os ataques constantes contra a Igreja Católica, única verdadeira religião. Temos a liberdade de culto e de expressão quase sem limites, como se a verdade e o erro tivessem o mesmo direito. Ora, o erro não tem propriamente falando nenhum direito. Temos as escolas laicas esquecidas e, no mais das vezes, hostis a Cristo e à sua igreja. Temos todo o sistema de ensino esquecido da religião católica, esquecido dos bons princípios. Temos advogados, juízes, promotores, procuradores que não sabem o que é justiça e o que é uma lei. Temos políticos que não sabem que toda autoridade vem de Deus e não do povo. Temos médicos que não conhecem os seus deveres morais. Temos professores que não ordenam o ensino para Deus e não conduzem para Deus seus alunos. Temos engenheiros e arquitetos que não sabem mais o que é o belo e assim por diante. Temos pais e mães de famílias que não sabem mais o que é o matrimônio o que é a educação dos filhos. Temos uma moral baseada no sentimento e na felicidade sentimental, em vez de termos uma moral baseada no fim último do homem, que é o conhecimento de Deus e o amor a Deus. Temos o liberalismo em todos os campos, colocando a liberdade do homem acima da verdade, acima do bem, acima do belo, acima da realidade. Temos o desprezo pela autoridade civil e pela autoridade eclesiástica. Temos o materialismo prático o materialismo teórico, político, religioso, sobretudo com o socialismo, com o comunismo, com o capitalismo, com o consumismo. Sim, muitos colocam a felicidade em consumir coisas e, por sua vez, se consomem. Temos aqueles que todos combatem o erro com outro erro. Temos aqueles que colocam a política à frente de tudo, inclusive da verdade, da lei natural, do dogma, da moral católica. Temos as diversões pecaminosas ou que induzem ao pecado. Quantas músicas sensuais no ritmo e na letra, quantos filmes, séries contra a religião e programas desse tipo contra a castidade também. Quantas músicas, filmes, séries, programas assim vão incutindo os princípios do mundo em nossa alma. Quantos ambientes de lazer se tornam ocasiões de pecado pelas circunstâncias como, por exemplo, as praias em que as pessoas se vestem tão mal ou praticamente não se vestem. Temos um mundo que incentiva a liberdade indevida entre homens e mulheres, entre rapazes e moças, que incentiva a imprudência no namoro e no noivado, quanto à castidade quanto à boa escolha, e que incentiva a queda propriamente dita. Temos a arte moderna, esquecida da verdade, esquecida da moral, esquecida do belo, essa arte que quer nos ensinar que o é belo é o que queremos que seja belo. E quer nos ensinar que é verdade o que queremos que seja verdade. Quer nos ensinar que é moralmente bom o que queremos que seja bom. A arte moderna é que nos leva ao relativismo, ao subjetivismo, como se nós definíssemos por nós mesmos a verdade, o bem e o belo. Temos ainda as modas, sobretudo nas vestes, em que se favorece a impureza e confusão entre os sexos. Temos as más propagandas e o infeliz espetáculo da falta de pudor nas nossas ruas. Temos tantos e tantos homens de igreja já afogados no mundo e trazendo o mundo para a igreja, para a liturgia inclusive. Há um mundo e seu espírito tem tanto poder em nossa sociedade atual o mundo está em todas as partes. E o mundo, caros católicos, é um mestre bem singular. Vai ensinando sem provar seus ensinamentos. Vai imprimindo seus princípios em nossa alma sem que percebamos. Seus colaboradores, conscientes ou inconscientes, são muito numerosos. As leis mundanas, os princípios mundanos, vão penetrando em nossa alma por um contágio quase insensível, muito mais do que por um ensinamento formal. Isso, sobretudo pelas artes, e hoje muito, pelas redes sociais, pelo conteúdo delas e pelo jeito mesmo de funcionar, fazendo que as pessoas permaneçam superficiais e sem reflexão. Quando dizemos pela arte, claro, por essa arte moderna, que traduz uma má filosofia. Diante disso, poderíamos quase desesperar, ao nos ver completamente cercados pelo mundo com toda a sua potência. Mas não. Como citamos antes, Nosso Senhor diz, não tenhais medo, eu venci o mundo. Portanto, se estivermos com Cristo, poderemos vencer com Ele. A batalha árdua, mas podemos vencer. Para tanto, caros católicos, precisamos ter conhecimento, conhecimento sério de nossa santa religião devemos estar profundamente convencidos e penetrados dos princípios de nossa santa religião, de suas implicações na vida da sociedade, na família, na profissão de cada um, nas diversões, nas vestes, na política, na arte, enfim, em cada aspecto de nossa vida. Não sejamos acomodados e medíocres nesse conhecimento. Sem ele, sem esse conhecimento, e claro, de acordo com a capacidade e circunstância de cada um, não resistiremos a esse mestre astuto que é o mundo com seu príncipe o demônio. Devemos estar profundamente penetrados das máximas católicas, mas não basta. Temos que fugir do mundo das ocasiões de pecado. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Devemos ver no mundo, mas não segundo as máximas mundanas, não segundo os seus princípios e suas aplicações práticas. Ainda não basta. Precisamos, caros católicos, de vida interior, precisamos de vida de oração séria, vida de união com Cristo, viver da vida da Santíssima Trindade, porque sem vida de oração estamos fadados à derrota no combate contra o mundo. Vamos ceder nos princípios ou nas ações ou em ambos. Seremos confundidos e tragados pelo mundo. Frequência também aos sacramentos, vida na presença de Deus, vida de recolhimento interior, se quisermos vencer o mundo. Procurando viver assim, o mundo nos odiará, ainda que não o manifeste diretamente a nós, caros católicos. Podemos voltar então à pergunta que inicialmente fizemos. Mas o mundo nos odeia? Não nos entreguemos, caros católicos, ao mundo e ao seu príncipe, o demônio, amemos ao nosso Senhor. Temos esperança diante do mundo e de suas armas, diante de astuta e maliciosa pedagogia do mundo. Conheçamos bem a doutrina de Cristo, façamos o um esforço para praticá-la, rezemos, procuremos ter vida de oração intensa, não multiplicando tanto as orações, mas fazendo bem as nossas orações básicas, cotidianas, como a nossa meditação católica, o terço, a leitura espiritual, as orações da manhã e da noite, e frequência aos sacramentos. Caros católicos, esperança e plena confiança nas palavras de Cristo que nos disse, referi-vos essas coisas, essas coisas, a potência do mundo e a sua astúcia, referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo há de ter aflições coragem, eu venci o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.